0: Всех приветствую, мои дорогие слушатели. Это подкаст Черешня. С вами Раклицезаров, Цезаров, ментор и продюсер, организатор крупных событий и мероприятий. Книги... Всегда попадают в наши руки не случайно И сегодня я хотел бы поделиться с вами очередной книгой Которую я прочитал буквально несколько недель назад И если вы меня спросите Кто-то или что-то влияло на мое мировоззрение в разные периоды моей жизни Я вам скажу, что это не друзья и коллеги И даже не семья и не родители, а книги вот Пару недель назад я прочитал Уолша «Беседы с Богом» И хочу поделиться этим опытом Приведу такую аллегорию, что это за книга Представьте, когда вы утром просыпаетесь Вы так классно выспались Так сладко-сладко, подтягиваетесь Обнимаете подушку И, в общем-то, утыкаетесь лицом в эту подушку Чтобы еще немного насладиться сном Вот представили вот это ощущение сладкое такое? Так вот, книга «Улша» — это та самая подушка. И, честно говоря, рассказываю о ней как о чем-то очень родном и близком. Так вот, я хочу объяснить свое состояние для того, чтобы вы поняли, когда вам понадобится эта книга. Может быть, вы знаете своих близких, кому эта книга действительно сейчас будет полезна. Рекомендуйте ее обязательно. Год назад э, стремительно на моих глазах начал рушиться весь мой мир. Что вы понимали, стремительно это когда в один день срываются все контракты, выгоняют из дома, в котором ты жил много лет и наслаждался видами из этого дома. Арестовывают все твои чита. И вот э, это, этот пресловутый оптимизм э, будь на позитиве, сел ко всему относись с позитивом. Вот, э, этот оптимист летит к чертям собачьим. Тебя растягивает эта ситуация, как азиатский тренер растягивал Жан-Клод Ван Дамов в Погат. Алды помнят, надеюсь, этот фильм Жан, с Жан-Клодом Ван Дамм, где у него все мышцы и сухожилие трещали по швам. В тот момент краха моих мечт и понимания иллюзорности бытия я пытался ухватиться хоть за что-нибудь Это как улететь в дерево И пытаться зацепиться за ветку И вроде бы вот она зацепка А ветка снова ломается И ты летишь вниз И пока летишь, пытаешься уже применить Все полученные навыки и опыт Чтобы хоть как-то спланировать свое падение Я летел очень долго И все мои попытки были тщетны Ветки, за которые я хватался Они ломались Парашют, рвался, ну, вы понимаете. Я решил, что это какая-то кара небесная. Карма, сглаз, проклятие. И все это вместе взятых. И еще вдобавок кукловуду. кукла Кукловуду. Что вы понимали, я пошел к психологу. Тут он сказал, бегай в безопасное место каждый день. И, в общем-то, я так и начал делать. Бегал. Безопасное место, медитировал там, думал. В общем-то, в итоге убежал из Крыма, добежал до Новороссийска, бегал там, потом побежал в Белиси, бегал под Белиси, побежал по горам и лесам в разных городах Грузии, потом вернулся в Крым, бегал там, потом убежал в Москву и продолжал эту бегатьню. И, конечно, вся эта беготня сопровождалась попытками запустить какие-то проекты, снять фильмы, хоть как-то сбалансировать это падение. Но об остановке этого падения и речи не было. Летел прям в Тартар, в Марианскую впадину. Сохранял ли оптимизм? Ну, еще как. Утро у меня начиналось со слез, это самый слезливый год в моей жизни, наверное, потом спорт, медитация, йога, опять слезы, холодная души. и вроде бы восстановлен, вроде бы можно жить дальше, и полдня только тратишь на то, чтобы войти в этот ресурс, потом два часа попыток выбраться и очередное падение, провал за провалом. Один за одним. И попытки и снова провал. Что происходит? Блин, как я из такого суперуспешного, победоносного чувака попал в такую воронку? Вот такими вопросами я задавался. Ну, в общем-то, хотел отшельничество, наверное. Я его и получил сполна. И много месяцев нахождения в таком... И в поиске такого безопасного места я пребывал. Книга за книгой, тренинг за тренингом, поиск социума, который мне поможет... Тренеры, наставники Коучи, все тщетно И все то же состояние То ли я притягиваю таких же То ли вокруг так много Людей с такой же ситуацией Никто не дает руку помощи Все в один Все в один момент как-то щепкнуло И я остановился Остановился И сказал помогай сам «Не жди, не проси, не хоти». И вот именно это состояние оказалось дном. Тем дном, на которое я залег, я остался в стабильном таком состоянии помощи. Ирония, кто бы помог бы мне, да? И в итоге я решил сам помогать. Оказывается, можно помогать не деньгами, можно помогать присутствием, словом, взглядом, наблюдением. И даже этот подкаст, в принципе, это то действие, которое... Я решил делать для того, чтобы как-то помочь людям, которые это слушают. Я просто, как бы это сказать, без мата. Отстал от себя и сместил фокус внимания. Я устал хвататься за ветки, и как только перестал это делать, падение становилось, И я завис на дне. Было очень много книг. Много мыслей И в конце концов пришла Именно эта книга Волша И Скажите, вы когда-нибудь плакали И смеялись одновременно? Вот с этой книгой я испытывал Это чувство одновременно И вот что я вам скажу, помогая людям Я слышал раз за разом Одну и ту же коренную проблему Мы не верим в себя Мы готовы верить кому угодно Доверять кому угодно Но в себя мы не верим или этой веры хватает на один маленький импульс и стоит э, прохожему кинуть в ваш адрес критику, как сразу рушится эта вера. Я это понимал и начал работу над укреплением веры, и книга мне многое что раскрыла. Я читал ее, будто сам написал. Как и автор, я вел до этого диалог с самим собой в блокнотах и периодически думал, что по мне плачет психбольница, а оказывается, я не один такой. На сегодняшний день я ежедневно веду такие диалоги в переписке с Богом. Да, теперь я говорю не самим собой, а с Богом. Потому что Бог внутри нас, внутри каждого из нас. И, возможно, кто-то скажет, что у меня голова не в порядке и надо лечиться. Ну, мне, в принципе, похрен. Мне так хорошо, значит, это и есть хорошо. Кстати, вот недавно смотрел фильм, о чем говорят мужчины, и там была шикарная реплика главного героя. «Хорошо – это никогда правильно». Когда хорошо Поэтому уже можно наплевать На правила и мнения И просто делать так, чтобы самому себе было хорошо Помимо того, что Веду записи в блокнот Есть у меня еще такая практика Много лет назад пробовал Особенно мне зашла, так как я Очень люблю браслеты. Практика помогает следить за состоянием Позитивным состоянием Надеваешь браслет Такой удобный, чтобы можно было Всегда и везде его носить и в тот момент, когда начинаешь испытывать страх, гнев, разочарование, ну и любую другую негативную эмоцию или мысль, передеваешь браслет на другую руку. Таким образом, ты начинаешь следить за своими мыслями и эмоциями. Забавно, как поначалу я раз 40 за день передевал этот браслет. Но суть практики ⁇ выработать привычку, следить за своими эмоциями. Тут важный момент не подавлять эти эмоции, а проживать в наблюдении за ними и делать выбор, нужна ли тебе эта эмоция. Хочешь ли ты ее проживать здесь сейчас или нет, и почему. В общем-то, как вам известно, чтобы выработалась привычка, нужен 21 день. Но вот с этой практикой ровно столько нужно и прожить носишь браслет 21 день на одной руке. Если пропустил негативную эмоцию и не отследил ее, меняешь браслет, на другую руку переодеваешь, и щечек не обнуляется. Меня эта практика веселила и удивляла. Расскажу пару моментов. В первый же день, когда я начал эту практику, я сел за руль, ехал на работу, и мне позвонила мама, и, ну, начала, в принципе, как любая мама, ругаться и жаловаться, что я давно не звонил и забыл ее. Я пытался ее успокоить, но в итоге мы повздорили немного по телефону. Я положил трубку, тут же меня кто-то подрезал э -э, на дороге. И, в общем-то, я ехал злым каким-то и таким расстроенным. Вспомнил, что у меня практика и переодел браслет. Как только я его переодел, ну, мысли же были, я отследил негативные эмоции, вот переодел браслет на другую руку. Тоже перезвонила мама и сказала, что, сынок, извини, я что-то погорячилась. Мы признались друг другу в любви, и я поехал на работу. Вечером я поздорил с музыкантом на улице, мы друг на друга кричали. Он не слышал меня, и не слышал его, и, в общем-то, мы разошлись в разные стороны. И тут звонит телефон, я вижу, что он звонит. Я оборачиваюсь, поднимаю трубку, вижу его в 150 метрах от себя. Он машет рукой и говорит, слушай, я погорячился, э, мир. Я говорю, да, я тоже погорячился, извини, пожалуйста. Он говорит, и ты меня извини. Буквально проходит э, несколько минут. Э, я спускаюсь в лифте, какие-то мысли такие негативные, что я устал, что как, меня все задолбало. И я поймал эти мысли, опять переодел браслет. И тут звонит мой друг, мой товарищ. И говорит, слушай, вот что захотелось позвонить тебе и сказать, э, что все хорошо, люблю тебя, ты мой дорогой друг. И я тебя люблю, ответил я. Вот такие забавные истории. Их было куча, их было много-много-много раз повторялось. Как только я менял э, руку, переодевал браслет с одной руки на другую, когда отлавливал вот эти негативные эмоции, Сразу ситуация, ситуация менялась, находились люди и знаки, которые возвращали меня в позитивный настрой и веру в себя. Попробуйте последить за своими эмоциями и дайте обратную связь в комментариях. Очень интересно, какой у вас будет опыт. Ну и под конец этого выпуска, пожалуйста, взгляните в зеркало, где бы вы ни были сейчас дома или в машине, или идете по городу, найдите свое отражение и скажите ему глядя в глаза. Я люблю тебя. И крепко-крепко себя обнимите. Сделайте это ради себя. Не стесняйтесь любить себя. Вы и есть мотор, вы и есть любовь. Обнимаю вас всем сердцем. С вами подкаст Черешня. До новых встреч. Пока.